1: Podden görs ännu en gång i betalt samarbete med IQ. Ja, ett mycket stolt samarbete får man säga. Och som vi tidigare nämnt så har ju IQ släppt ett nytt program som heter Sener ur en fylla. Där skådespelare gestaltar riktiga inskickade fyllproblem och som en panel sedan diskuterar lösningar på. Och det här programmet det finns att hitta på IQs Instagram, TikTok eller Youtube. Och jag nämnde ju en sån scen ur mitt liv förra
2: gången vi pratade. Alltså en fylla som slutade med spia och att må fruktansvärt. Har du något sånt fyllerminne som
1: liksom satt spår i dig?
2: Och det där är du verkligen inte ensam om. Jag tror att det där är tyvärr exakt en sån sak som man lätt typ normaliserar. Att så här, fylla är lika med kaos. Mm. Men det behöver ju verkligen mm. inte bli så. Och då behöver man verkligen bara stanna upp, reflektera. Varför blir det så här och vad kan
1: jag göra för att förhindra det? Ja, gud, hundra procent. Och Fylle problem som det här då, som jag precis nämnde, det är ju precis det som IQ gestaltar i senare ur en fylla. Och för att ta del av både fylla problemen
2: samt panelens råd så kan ni alltså kika på programmet senare ur en fylla på IQs sociala medier nu direkt.
1: Innan veckans avsnitt är igång ordentligt så vill vi bara prata mer om en sak som det faktiskt inte pratas om särskilt ofta. Svamp underlivet. Underlivssvamp.
2: Underlivssvamp. Och grejen är den att vi vill prata mer om det här för att... Veckans avsnitt gör vi nämligen i samarbete med Canesten som är ett receptfritt läkemedel mot svamp i underlivet. Och självklart för att vi tycker att det här är väldigt viktigt.
1: Ja, för att det är ju faktiskt mycket vanligare än vad man tror att ha just underlivsvamp Och eh, i Sverige är det hela 75% av alla som någonsin kommer få just svamp på underlivet. Nej men Matilda, alltså det är så sjukt. 75%. Ja. Och grejen är att antagligen så har både du och jag haft det. Ja, vi har det. Vi och ändå så går vi runt och bara jag vet inte, kanske det, kanske inte. Och det spelade lite
2: den någon gång, men jag vet inte.
1: Ja, och jag tycker det är så märkligt att det liksom inte pratas om det på samma sätt som du pratar om typ könsjukdomar. Jag menar inte att könsjukdomar ska pratas om mindre, men jag menar att man borde prata om det lika mycket.
2: Ja, men vet du, och då känner jag verkligen att det är så typiskt för det kvinnliga underlivet. Det känns som att det är så här. Nej, oh, nej, nej, nej. Det där ska vi inte prata om. Alltså, det är, så här, det är ingen som skäms över att gå till apoteket och säga Hej, alltså, jag har fått något jättekonstigt utslag här på min armbåge. Eller, det är, alltså, herregud, jag har fått något jättekonstigt
1: nagelsvamp
2: på mina fötter.
1: Du, pratade också om det här att om någon börjar näsblod så är det så här men gud, nu blöder en näsblod här. hej Hejsan, hoppsan, går mm. in och tar en tuss i näsan och sen kan man sitta med den på mötet. Det är ingen som blir av det. Men blöder det lite från det kvinnliga underlivet, då tar det hus i helvete. Ja, men då blir folk helt så här stressade och ja, äcklade. Ja. Men det jag menar är bara
2: att så här, alltså det är så många som beskriver att de vågar inte ens gå till apoteket Nej. att be om hjälp. De vågar inte, för det första så vågar de inte be om hjälp av läkare för att mm. de tycker att det är pinsamt. Man vågar inte be om hjälp från vårdguiden. Nej. Man vågar inte ens gå till apoteket och då be om läkemedel. Och det tycker vi är fruktansvärt mm. För det betyder ju att det är så många som går och lider i onödan.
1: Verkligen. Och vanliga symptom på underlysamt det kan vara sveda, klåda, svullnad, flytningar som man inte känner igen. Mm. Och liknande typer av symptom, antingen ensamma eller i kombination. Ja, och vet du vad som är lite konstigt? För att jag var på ett möte med Kenneth Sten, mm. eh, inför
2: det här samarbetet där vi liksom fick lära oss lite mer, för då var du bortrest. Och det de ju sa, de var det som är så jobbigt med mm. underlivsvamp när det kommer till symptom, det är att det kan vara tjocka flytningar, ja. det kan vara tunna flytningar, alltså förstår du, det kan vara liksom både och, mm. och just därför är det så viktigt att man inte själv diagnostiserar, mm. utan att man faktiskt ber om hjälp och går till en läkare och blir undersökt, för det är här, det kan vara svamp mm. men det kan också vara
1: något annat mm. och oavsett så förtjänar man att veta så att man kan få hjälp mm. Precis. Och vill man behandla sin svamp så finns det hjälp att få på ungdomsmottagningar, vårdcentraler, vårdguiden. Det finns hjälp att få om man vill ha det. Och
2: nu läser jag på Canestens hemsida. Det finns tillfällen då risken för svampinfektion i underlivet är förhöjd. Mm. Under graviditet... Efter en avslutad antibiotikakur, vid diabetes, strax före menstruation, vid användning av p-piller och ärftliga faktorer. Det finns i alla fall väldigt mycket information på Kanestens hemsida, kanesten.se. Där kan ni läsa mer om svampinfektion, om bakteriell vag vaginos, om urinvägsinfektion, om torra slämhinnor. Det finns jättemycket information där just om typ symptom, behandling, allt ni behöver veta helt enkelt.
1: All information och lite till hittar alltså ni på www.kanesten.se.
2: Och välkomna till avsnitt nummer 180 Jubileumsavsnitt Oj Vilka människor sitter och applåderar åt sin egna podd Applåderar pom. upp
1: sig själva <skratt>
2: <skratt> vi bara, Det är ingen annan gör Ingen visar oss uppskattning okay, Jo, det gör, alla lyssnare gör det, men ingen annan
1: men Man bara, vad, Vilka, vilka vi... ja, mer? Vi
2: pratade om att vi ville vara med fångarna på fortet <skratt> <skratt> Typ som uppskattning
1: mm. Har det varit något. TV4 Hit us
2: up. Ja, oh, men då kommer du. <laughs> hit
1: us. Hit us. Yeah, yeah, whatever. Ah nej, men hur är läget, hur mår du? Eh, läget är bra. Jag har precis äntrat eh, en stressig vecka i mitt liv. Mm. För att idag är det måndag och på onsdag så har jag eh, första tentan för terminen. Och eh, det är i ett ämne som jag typ inte ens vet vad det är. <skratt> för att det är typ inte ämne alltså, Det är så oklart alltid Nej men det är bara olika metoder för hur man typ forskar man bara, mig. Ingen mig <skratt> <ursäkta skratt> Nej men det är ju bra för att vi ska skriva uppsats ja. Såhär bla, bla, bla Men så nu är det ju såhär två dagar kvar Mycket av min vakna tid lägger jag ju på att sitta och läsa igenom Mitt så här 26 sidor långa dokument Och försöka mm. få in 26 sidor <skratt> in I huvud I, i huvud. <skratt> Och sen på torsdag fyller mamma 50 Mm. och då börjar hennes långa firande som pågår i flera dagar sedan. Mm, och du har ju planerat inför hennes 50 årsdag dag jättelänge.
2: Ja, alltså vänta du fattar att jag trodde ju på riktigt att din mamma fyllde år i våras för Jaha. att du började prata med
1: mig om vad du skulle göra till hennes 50 års procent, i julast. Ja, och det då är ju att så här, jag kommer ju alltså grejen är nu hoppas att mamma inte lyssnar på det här för att hon inte för det. Min framförallt min fram min framförälla Va? Min främsta? främsta present är från eh, Framföräldern <laughs> Salmonella Framföräldern <laughs> eh, Det är att jag kommer Stå för efterrätterna Alltså mm. på vilket tar, alltså, det, det är ju en väldigt bra present För att det är delvis liksom, kostar ju mer än vad man tror Och tar väldigt mycket tid Men det här med att jag typ skulle så här, Jag vet inte ens vad jag planerade att göra I våras, men det blir inte av Nej. Men däremot så har jag, framförallt jag och hennes Tor eh, och Rebecka och Lina, eh, tagit på oss ansvar. Alltså vi i festkommittén. Festkommitté. Ja, så, jag så, älskar. Vi, så att vi. Eh, mamma vet liksom om när hon har skrivit inbjudningslistan och hon vet liksom hon har köpt klänning och bla, bla, bla. Ja, det är inte en surprise party. Nej, det är ingen nej. surprise party, men hon vet ingenting, varken stort som smått vad gäller planeringen eller vad. Alltså så här, nej, hon vet mm. ingenting. Ja men vad kul, så det är en stressig men rolig vecka helt Ja enkelt. efter onsdag är det ju roligt för då ska jag typ ja. bara baka och det är ju skitkul
2: mm. Mm. Ja, Hur ser du, hur, hur mår du? Jag känner mig väldigt så här, lugn och harmonisk typ Alltså absolut att jag är stressad när det kommer till jobb Men jag känner att jag har kommit in i mina rutiner Nu Var... känner jag att jag har kommit in i rutinerna igen
1: efter sommaren Varför är du stressad över jobb den här veckan?
2: Jag har fått jag en massa saker som ska göra oss. <skratt> alltså ja, typ förlanteringssläppet
1: och det är en massa utkast och grejer och samarbeten
2: som ska försöka bokas. Och det, ja, men det, eller, det är väl egentligen som vanligt. alltså Jag är lite stressad, liksom. så är det ju alltid. Mm. Men jag känner liksom att nu börjar jag liksom... Ja, men jag brukar börja komma in i vardagen ordentligt mm. efter sommaren. Ja, men jag känner typ samma, faktiskt. Ja, alltså nu börjar det bli så här, man... Jag känner inte att jag behöver lika mycket sömn. Alltså så här, i, i somras så sov jag ju liksom 9-10 timmar per natt typ. ja. Och nu har jag liksom börjat vänja mig igen. Vid att sova typ 7:30, 8. Mm. Så det är väldigt skönt att det känns som att vardagen börjar komma tillbaka så alltså, jag tycker det är skönt.
1: Ja, men jag tycker och jag är typ helt okej okay med att det är höst nu. Alltså Ja.
2: Alltså till exempel alltså vet du vad jag älskar? Jag älskar typ lägga mig i sängen eller lägger mig i soffan klockan är typ 8, 9, tända ja. ljus och bara så här mysa. Ja. Det är så skönt, alltså för när det är ljust ute, 8-9 på sommaren, då får jag typ ångest om jag inte tittar på någonting. Nej,
1: men det är verkligen typ det bästa jag. Jag tror tror jag sa det till mig förra podden att faktiskt ta borsta tänderna, ta bort sminket om man har något sånt, göra sin ansiktsansiktsrutin, bädda ner sig. Alltså typ mm. gå och lägga sig fast inte gå inte släcka lamporna och liksom direkt stänga ögonen vid så här 8-9. Det är så underbart. Nej, men det, och så vet jag bara att nu ska jag ligga här och bara göra exakt vad jag vill. I typ, jag kan ligga i två timmar klockan är ändå lite.
2: Ja, det är det som är så skönt. Nej, men jag mår väldigt bra och det känns det känns skönt. Och sen är det så här, typ idag det är hur bra väder som helst. Ja. Folk är på bra humör. Alltså, det är nice. Det är nice dag. Men vad har hänt sen sist? Har vi någonting att liksom ta upp från förra gången vi... Poddade. det har nog gått typ två veckor Men när poddade vi en sist? Nej men jag vet inte det är så här, Nu poddade vi bara dagen innan vi uh -huh. släpper avsnittet och senast poddade vi ganska lång tid i förväg så att det har gått ett just tag Just det, i alla fall. jag kommer inte att ihåg vad vi sa. Nej jag kommer inte se <laughs> ihåg, jag vet inte ens vad avsnittet handlade om
1: Nej, inte heller nu måste jag helt ärligt. Vad handlade det om? 179 Ingen någon jo bimbos och dödsstraff Ja ah, just det, ja, vi dödsstraff. satt faktiskt här där vi sitter nu till och med jag vad händer sen sen? jag tror typ inget speciellt har hänt i mitt liv sen sist. En speciell sak har hänt mig. Vadå? Jag har sett en skräckfilm som du inte var, blev rädd för.
2: Typ inte, och alltså anledningen till att det här är så speciellt är för att alltså jag har vägrat att se skräckfilm sedan jag var 13-14 år, och såg Barnhemmet eller? Ja, alltså det var inte just den som gjorde att jag slutade, men det är, såhär, det är den senaste skräckfilmen jag har sett mm.
1: <laughs> ja, men det var då den var ju läskig då i alla fall, ja Anton skrattade ja, jag när jag, såg jag sa ja det. Det. jag då, då kände jag bara, det. ursäkta mig Anton, det var en jätteläskig film, vet du vad
2: han sa efter vad vi såg då? It, ja, vi såg då It, det, den här clownfilmen, ja. Så alltså det är liksom så här tråkigt för att det här, jag blev liksom inte ens rädd en enda gång.
1: Men vadå, så ni tyckte verkligen inte att den var läskig överhuvudtaget? Äh, jo, ja. absolut att den var läskig.
2: Men det var inte så, att jag, var så här, att jag ville lämna biosalongen eller att jag satt och skakade eller att jag började gråta eller att jag skrek. Ja, men det alltså den var är lite
1: överdrivet Du tror att man ska reagera jag så. Trodde
2: jag trodde det. Jag ja. trodde alltså det. Jag tror typ att jag har målat upp en bild i mitt huvud av att ja. allt. Skräckfilmer i värre än vad det är. Men samtidigt är det också så här: den här filmen, den har ändå en story. Uh. Det är inte som så här: Vad heter den här? Jigsaw. Uh, nej. Alltså, där ser folk bara mossa sin jävla låda-typ. Uh. <laughs> nej, men förstår du, sådana vill inte jag se. Det <laughs> jag tycker inte jag är kul. No, det är
1: verkligen tom. inte ens en story. Det är så här, folk vaknar upp i något rum och sen ska de typ så här döda varandra. Eat each other's uh. stomachs. Uh. And You will
2: live. Uh. <laughs> Psych! Man bara, vilken rolig film ja, men Den här hade i alla fall en story Den var scary den var story, den var scary. Oh, Nej men grejen med den här filmen Som jag sa till Anton att det jag blev rädd för Var ju alltså jump scares Alltså, ja. alltså såna saker Jag var inte rädd för clownen Nej, okay. Jag tyckte inte att det var obehagligt Jag tyckte inte att det var läskigt när det kom så här blodiga typ zombiespringande Det är inte så att jag
1: bara Nej aah. Alltså det är ju det Jag vet typ inte ens vad jag tycker är läskigt för Alltså vilka skräckfilmer jag tycker är läskiga Men jag har liksom inte haft någon i historien Någon så här skräckfetisch eller om man säger På typ dockor eller clown. Jag men så att vissa jag tycker att dockor är jätte, jättebehagliga. Alltså, Men förstår jag tror inte det kallas för tish, Matilda. Fetish är när man
2: älskar någonting <laughs> och typ såhär, till och med blir sexuellt unvetsad. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay.
1: Det <laughs> alltså, Jag <laughs> inte någon så någon sån här clown fetish ah, nej, nej, jag har det. inte så många Clownfobi kanske Clown fobi kanske, ah, kanske. Ah. Motsatsen <laughs> ah, nej, jag, ah, jag, jag, liksom, jag har inte haft någon sån mm. eh, Och jag vet typ inte ens jag, jag tyckte att de här The Conjuring Har varit läskig. Jag har ju inte sett och sen, Jag har ju missat typ andra? tio år av skräckfilm
2: ah, det, det, de, de är faktiskt väldigt läskiga ja, men så så här, Jag har ju sett The Ring och och
1: vad heter den här andra barnhemmet?
2: Nej, men de här andra som är så här, som inte är typ är läskiga. Med svart hår som kommer krypandes sig ut ur tvn Men gud, the, grudge. the Grudge Men det
1: var Usch. väl inte ens en skräckfilm Alltså Va? jag kommer ihåg, när jag, när jag var typ såhär, 10, 11, 12 Alla pratade om The Grudge Alltså alla gjorde det, det var verkligen såhär, the the, grudge. Ja Och jag bara, oh my god, jag måste se den där filmen någon gång Och sen så såg jag den Och det var liksom någon scen då hon kom krälandes ner för trappan Och den var typ från såhär, 1985, så det är ju skitdåligt gjort Alltså så det ser ju jättedumt ut Den är från 2004 Okej. Okay. Oh
2: my god. Okay, men, though, mycket nej, men jag vet inte dess. jag tycker faktiskt att The Grudge är jätteobehaglig Det är någonting med
1: Alltså nej, jag det jag, inte jag tycker
2: är läskigt är ju när det är typ psykiskt läskigt. Alltså typ det här väntan på att någonting kommer ja, kanske hända det är exakt. det som är läskigt. Det är ju inte läskigt när jag väl ser en kniv nej. gå igenom någon. Nej, det är inte så att jag bara, oh, okay. Det tycker du är ganska nice
1: eller? Ja, det är väl
2: en fetish jag ska bara, Nej men alltså, det är inte att jag blir rädd nej. Alltså, För att jag vet att det är film nej, men
1: jag är samma där också att Det är typ därför jag inte tycker att de här SA-filmerna är så läskiga Eller när det springer zombies För det är så här: en eller en person som, de har, som har suttit in och smink I typ så här fem timmar
2: Vet du, nu kommer jag på en sak Vadå? Filmen som fick mig att sluta se på skräckfilm nej, Filmen som blev Sinister Nej, nej. Human Centipede Ja, han, han är obehaglig. Nej, men där, blev, där, där är kransen för mig. Alltså, Fast... Jag mår illa fortfarande ah. när jag tänker på. Det. det var inte kul på något sätt. Nej, jag nej, fick nej. inte nej. någonting. Alltså, det var inte ens roligt att bli rädd av
1: den filmen för den var så obehaglig. Han, alltså, jag, jo, men jag får faktiskt också lite kalla kor när vi pratar om den. Det är för att han var ju så jävla obehaglig. Mm. Men också för att han, var, han jagade ju typ alltid dem. Alltså i huset. Oh. De hade alltid bråttom. Och, nej, och så snabbt. Ut oh. från det där rummet med det stora fönstret. Och så stod han där. Nej, jag har
2: inte sett den på typ så här 6-7 år. Och jag får få oh, panik. Alltså, jag såg den det... ganska
1: nyligen. Varför då? För
2: er som har missat var den typ så här. Var, om ni inte vet vilken film vi pratar om, om jag säger så här: Det är uh. den där han syr ihop folks munnar i varandras rumpor.
1: Uh, han vill göra en centerpiede, i ju en, en tusen foting. Uh. Men jag vet inte om jag har sett ett eller tvåan. Men finns det fler. Ja, uh, det finns två. Uh, hur som helst, den är faktiskt väldigt obehaglig. Det var, uh. var bara jobbigt, det var som en mardröm. Du vet, när man, när man springer i drömmen och, man, och det går långsamt. Alltså, uh. du vet att man bara vad fan, vad fan? Så kändes du dig den filmen.
2: Ja, uh, nej. Men jag är i alla fall stolt över mig själv Över att jag kollade men på It Och att jag klarade det utan att må så här jättedåligt Får jag fråga varför ni ens Alltså varför gick du med på det? FOMO, fear of missing out men vad, Nej varför? men jag har fan haft som panik Nu, nu har alla pratat om den här filmen men jag har inte sett den, är den värd att se? Ja men jag tycker det, okay. alltså jag tycker ändå att det var en bra film Och jag mm. är ju som sagt ändå hatat filmer. Eh, de har pratat om det på Nyhetsmorgon Det är varenda tidning, det är Instagram-konto, Det är Bill Skarsgård, ja. wow wow wow, oh my god, oh my god All, alltså den har ju redan... Jag lyssnade på Alex och Sigges Sig Sig podd. De sa att den hade tjänat 350 miljoner dollar. dollar.
1: Ja. Och den
2: har liksom typ så här funnits i en vecka. Eller? Ja, typ. Alltså förstår du, då känner jag bara så här... Det här kan inte jag missa, nu får jag skärpa mig.
1: Ja, nej, men jag borde kanske också gå och se den då. Gör det. Mm.
2: Men du, i veckans avsnitt, ett, vårt lilla jubileumsavsnitt... Ja. Så tänkte ju vi att vi kan... Först tänkte vi att vi kör en frågepodd, men sen så kände vi att vi kör en lyssnarmailpodd istället. Ja. Och för er som undrar vad skillnaden är så tänker vi frågepodd, och lite så här kortare frågor.
1: Men det är väl frågor till, alltså, om oss, eller ja. vad säger. Nu är det mer, kanske mer dilemman eller lyssnarfrågor. Alltså deras mm. egna frågor om sig själva, eller whatever. Ja. Precis.
2: Så jag tänker att jag börjar läsa upp första mejlet ja, vi har fått. Det. Ehm. Ja, japp. Yep. Hej Matilda Andrea. Jag skriver till er då jag behöver hjälp när det kommer till ett vänskapsdilemma. För jag har ett stort sådant. Det gäller mig och min vän som vi kan kalla Malin. Malin och jag har känt varandra sedan lågstadiet. Vi har varit mer eller mindre nära vänner hela mitt vuxna liv, är 23 nu. Vi har umgått mycket själva men mest tillsammans med vårt gemensamma kompisgäng. Och nu har det uppstått ett problem. Eller rättare sagt, nu har jag fått nog av ett problem som har funnits i flera års tid. Det handlar om Malin och hennes beständiga behov av att ljuga, överdriva, dramatisera och bräcka. Allt hon ska berätta ska vara det galnaste, mörkaste eller roligaste. När vi var yngre var detta inget jag tänkte på speciellt mycket- men nu börjar jag störa mig mer och mer. Vart kommer detta ifrån? Några exempel. Malin säger att hon reste runt jorden till några killar på en fest. Jag sitter bredvid och undrar vilken resa hon menar. Menar hon när hon backpackade i Asien? Jag berättar om min underbara dejt förra helgen. Malin avbryter mig och bräcker med att hennes senaste dejt- nämligen var ännu mer romantisk. Vi diskuterar utbildningar, vi pratar också om högskoleprovet och vad man fick för poäng. Malin säger då att hon fick 1,4 men jag vet att hon fick 1,0. Hon måste alltså ha glömt bort att hon berättade sitt resultat tidigare för mig. Ja, ni förstår nog, det är oftast rätt harmlösa lögner men detta är, något, är, det, är detta något som jag som vän ska stå ut med? Vad mer kan hon ljuga om? Är det här en människa jag verkligen kan lita på och ha som nära vän? Ska jag konfrontera henne eller kommer det leda till mer skada än vad det kommer göra gott? Um... vi har alltså en vän, mm. en nära vän som varndomsvän som de fortfarande håller ihop med som egentligen typ överdriver och lite så
1: här Ljuger Kriddar. och kryddar allting. Alltså jag tänker, ja, jag vet inte. Jag skulle väl vara lite mer så här whatever för min del om hon gör så här. Mm. Men det är ju kanske för hennes egen del som det inte är så bra. Jag tänker just så här, den här historien om vargen kommer. Mm. Att som hon alltid kryddar allting och överdriver allting. Hur vet man när det är allvar, typ. Mm. Eh, och att det här grundar sig antagligen i att hon på något sätt har ett... Alltså hon känner sig typ inte bekräftad som hon är. Hon tycker ja. inte att den uppmärksamheten hon får med det hon, för den hon är är bra nog eller tillräckligt mycket.
2: Ja, alltså för det var typ också min första tanke att så här. jag förstår att det är lätt att bli arg på henne. Mm. Alltså så här för att jag också blivit provocerad och bara här, vad är ditt problem? Mm. Alltså kan du bara vara dig själv, för det här är så jävla weird. Men det man måste tänka på är just att så här, den här människan mår ju inte bra. Nej. Alltså om hon känner, alltså för att så här, om hon känner det här behovet när hon är 23 en grej när hon var typ sju och så här, verkligen ville ha en kanin och sa att hon skulle få en kanin, fast så mm. inte skulle det. Men att vara 23 år och sitta... Och så halvljuga För det är, så här, det är inte så att hon verkar hitta på saker Utan det är så
1: ja ah, jag det gör jorden runt Ja men Man det är också såhär zero att... konsekvenstänk Alltså tänk då på det här med typ högskoleprovet. Hon bara, jag fick 1,4 Och så fick hon egentligen bara 1,0 Så söker hon in en utbildning så kommer hon inte in Och alla bara, men Malin, du, du fick, fick 1,4 ja. Vad är grejen? Ja, du borde verkligen komma in där, det måste vara en fuffens Du borde nästan, alltså hur ska hon ta sig ur det där? Eller om hon bara, ja ah, men, men Vart var du någonstans då på andra sidan jorden? Och hon ska, ska hon fortsätta ljuga då och säga att hon också var i Australien? Ja. Alltså det, ja, jag vet
2: inte. Jag vet inte, alltså jag känner så här, om det här är någonting som du som har mildat oss verkligen så här stör dig på. Alltså jag skulle väl ändå konfrontera, alltså om man behöver inte konfrontera hela hennes personlighet, alltså så här ha ett djupt tak, Utan du kan väl typ så här, bara vid de här tillfällena. För samtidigt man vill inte vara den som bara, verkligen, jorden runt. Det var ju bara Asien. Mm. Då låter man som någon som vill dra ner någon. Ja.
1: Malin. 1,4, det var väl 1,0. Mm. Samtidigt bara, som så här, för det är närmsta banor Svensson måste de väl ändå kunna säga det. Bara, men Malin, förlåt men du alltså, kanske inte där och då Nej. inför alla personer. Men efterhand bara, men alltså det var ju faktiskt bara eller bara bara, men det var ju 1,0 Malin, eller? Det, alltså, det,
2: det som jag typ tycker känns mest obehagligt uh -huh. alltså det som ändå kan förstöra mellan dem det är ju när hon ska bräcka historier och alltså sånt som den här tjejen som har mailat har varit uh -huh. med om uh -huh. alltså om jag skulle säga så Matilda så alltså, gud det var så mysigt Anton gjorde det här för mig Helen och du bara aha. Ja ah, men vet du vad Oscar gjorde?
1: Nej, Nej men, men alltså han
2: alltså det var mycket alltså det var ju inte bara en vanlig restaurang. Nej. Det var inte Vapiano liksom. Nej men precis. Och jag bara aha. Alltså för det känns ju som att det kan skada mer. Ja. Det jag vill säga är väl så att jag tycker verkligen att du ska konfrontera henne för att så här: what the fuck. Mm. Alltså, helt ärligt talat. Mm. Helt ärligt talat. Nej, men om du hade hållit på så här, Matilda. Ja, det bara, men vad, alltså, jag gillar dig för den du är. Du mm. behöver inte hålla på så här. Om det mm. någon gång jag ogillar ditt beteende så är det ju när du typ ljuger. Ja. Varför känner du
1: behovet? Alltså, men precis varför är det hon gör det? Det är ju jätte tråkigt. Ja. Jag tycker inte
2: att du ska vara rädd för att
1: konfrontera. Nej, absolut så här, inte. Det är inte.
2: Och det är inte du som drar ner henne då eller vill förstöra för henne. Det är ju bara du som är som kompis som undrar varför hon ljuger. Ja, alltså, exakt. Och jag förstår att det sätter hela hennes tillit till henne på spel. Mm. Att så här, kan jag ens lita på att hon gillar mig? Mm. Kan jag ens lita på att hon typ så här, inte snackar skit om mig? Mm. Det blir ju hela relationen satt
1: på spel. Ja, och om hon säger någonting, hur vet jag då, hur alltså ska jag ta allting hon säger med nybasalt eller när vet jag att jag ska ta saker med nybasalt? Mm, precis. Okej, okay. ska jag ta nästa mejl, eller? Yes. Hej Matilda och Andrea. Först och främst, tusen miljoner tack för er podd. Jag har lyssnat sedan ni började och fullkomligt älskar podden. Har ett antal gånger suttit på tåget och smilat som en tok. Vi brukar inte ta med det där, men jag kände ja. att... Lite litet. boost har vi inte detta. Eh, nu till min fråga, eller rättare sagt mitt dilemma. Jag tror att det kan vara något jag har gemensamt med en del andra som nyligen har gått ut skolan. Jag har varit tillsammans med min pojkvän i snart fyra år- och i år har vi båda tagit studenten och jag och min kompis har börjat planera en backpackingresa till Australien i januari. Jag vet inte hur länge jag blir borta men det kan bli allt mellan två till sex månader. Samtidigt som jag ser fram emot resan jättemycket blir jag otroligt kluven. Jag vet inte hur jag ska göra med förhållandet jag är i. Jag älskar verkligen min pojkvän och ser en framtid ihop men jag har svårt att se hur vi ska hålla ihop under den tiden jag är borta. Detta gör att jag ena stunden vill åka och andra stunden bara vill strunta i allt för, för att jag då är säker på att jag inte kommer förlora honom på grund av detta. Samtidigt känner jag att jag ändå måste tvinga mig själv att åka för jag vet att jag kommer att ångra mig annars. Så hur skulle ni gjort? Jag är inställd på att vi tar en paus eller slut och sen får vi ses när jag kommer hem och se vad som har hänt. Han vill försöka ha ett distansförhållande- men det känns som att det kommer tynga ner mig- mer än vad det kommer funka. Vi kommer att vara i olika tidszoner- och jag kommer att ha saker för mig mest till hela tiden. Det känns verkligen så svårt att lämna någon jag verkligen älskar- och jag vill ju inte att det, ska, jag vill ju inte, att det inte ska vara vi- jag tänker att Matilda som har haft ett distansförhållande har en någorlunda bild av detta. Och Andrea har varit ett långt förhållande som hållit ihop. Hoppas verkligen att ni kan ge mig någon form av input och hjälpa en vilsen kär och resesug resesugen tjej. Tusen kramar. Min första reaktion är att oavsett vad du och jag
2: tycker så tycker jag att hon svarar på sin egen fråga. Alltså hon säger ju att hon inte vill. Inte vill. Fortsätt att vara tillsammans med honom. Alltså det tycker jag ändå så här, var, Alltså om hon typ så här, Det känns ju som att hon försöker övertala sig själv Om att hon borde fortsätta vara tillsammans med honom Fast, Ja För att jag menar om jag skulle åka på en sån här resa Jag förstår inte att jag skulle tänka Att jag skulle vilja göra slut med Anton Bara för att jag skulle åka på en resa
1: Nej att det att alltså, Hon skriver det Jag är inställd på att vi tar en paus eller gör slut Och sen får ses när jag kommer hem och se vad som har hänt Och att han vill ha ett distansförhållande Men att det kommer tynga ner henne Och grejen jag antar då att hon tycker att alltså det känns som att vi behöver be behövt ha lite mer info för att kunna svara svart på vitt men alltså att ett distansförhållande tynger ju ner henne i så fall för att hon typ vill vara med andra när hon är i Australien. Det är lite det jag tänker. Alltså, det, ja, det är klart att hon
2: kan tyngas ner av att sakna honom uh, men att vara borta i typ två månader eller tycks man, Ja men ändå det är inte så länge att Nej. vara borta och känna att det så här är ett problem, för du vet ändå då att du kommer hem snart ja. alltså förstår du, då blir jag lite
1: så, det kanske inte du kanske inte är så kär i honom om det här är ändå dina tankar mm. ja, jag tror inte alltså, att hon skulle tänka i de här banorna ifall det inte låg något i det alltså nej. då skulle man nog inte ens ta de här orden i munnen Nej. nej. alltså då skulle man bara, då jag, jag vill göra båda för att grejen att, ja, jag har varit i med Oskar ju två gånger eller två vändor, och för mig var det alltid en självklarhet att låta honom åka uppmuntra honom till att åka i alltså, jättetidigt när vi hade blivit tillsammans, med alltså, min student var någon månad in, så då satt jag han och liksom planerade en resa till Australien. Han har ju varit i, gjort en vända i Asien men vill göra en, en vända nummer två i Australien. Och vi satt och pratade om liksom, ja, men hur tänker vi då hur skulle vi gjort? Och då hade vi varit tillsammans om ja, typ en månad. Mm. Så det var en helt annan situation för oss. då. Vi var lite så här: ja, okej, ja, men då kanske vi inte ens ska investera mer tid i det här. För att mm. vi kanske, det kanske bara är dumt. Eh, men så här, om de var tillsammans i fyra år Och ändå känner så här. Ja alltså, men det hade Oscar åkt nu Hade jag ju bara go to town, have fun Ses om Se. några månader Ja det är klart att det inte har varit lika smärtfritt Men liksom. Nej, men det är typ lite som i Jönköping Alltså absolut ja. att du har erkänt
2: att så här, ja, Jag var mådde jättedålig för det kändes som att så här, Det var en självklart att vi skulle göra slut På grund av distansen mm. efter, I och med att han skulle vara borta i tre år från början mm. Men det var ju inte någonting du kände så ja ah, men vi kan lika slut. Så jag palla inte sakna dig Det
1: var, aldrig, Nej, det var ju aldrig, aldrig. aldrig.
2: Nej, och, alltså jag vill verkligen inte låta taskig Alltså jag vill inte det, men jag tror inte att, Alltså är man i ett förhållande Man verkligen trivs i mm. Och är nöjd med Så kommer inte fyra månader I Asien och Australien
1: Få dig att vilja avsluta Alltså, Nej. då är det värt Att vänta i fyra månader Däremot så, det som jag kommer ihåg att jag och Oscar pratade om då Det mm. var att Okej, okay, det finns två alternativ här. Antingen mm. så bestämmer vi oss för att vara tillsammans, och då är mm. vi tillsammans, liksom mm. hela vägen. Alltså, ehm, då är ja, allt med det innebär. Liksom. Allt vad det innebär. Känns det så att så här, sista månaden så kanske man slutar sakna med varandra lite. Då, liksom, då får man reda ut det när man kommer hem. Och se mm. att okej, okay, nej det var bara för att jag var borta. Eller okej, okay, nej. Jag tappade faktiskt känslorna där. Men vi var så här: vi ringer inte hem. Du, får, du ringer inte hem och gör slut via telefon. Jag mm. ringer inte dig. När du ska till playan och säger jag vill göra slut. Utan det är så här, antingen. Så är vi tillsammans, eller så är vi inte tillsammans. Så är vi inte tillsammans. Alltså, precis. Och är vi inte tillsammans, nej då är vi inte överhuvudtaget tillsammans, och då finns det inga begränsningar för vad den andra kan göra och inte göra. Och är vi tillsammans, då är vi det oavsett om det känns skit. Typ. Och jag tycker du att det känns lite taskigt mot honom att vara så här.
2: Ja ah, men vi är slut eller tar en paus Så att hon typ såhär, kan leva singellivet i Australien Och sen när hon kommer uh -huh. hem ska hon såhär, få tillbaka honom
1: Nej, alltså, jag Nej jag vet faktiskt inte Alltså det är ju lite
2: task alltså, jag, menar, jag skulle ju ta väldigt illa upp om Anton bara,
1: Jag ska åka till
2: Australien i fem månader Men vi kan väl se hur det känns när jag kommer hem För att Nej. han typ såhär,
1: ska knulla runt Och typ hångla med tjejer på fester Eller vadå? Ja, för det, hon skriver att han vill försöka ha distansförhållande Men att det känns som att det kommer tynga ner henne mer än det kommer funka och det är så här, jag känner bara- så länge ni har pratat om det ordentligt innan du åker- så att ni antingen är tillsammans eller inte är det. Inte så här, vi försöker och så får vi se- Nej, nej nej, alltså, nej, nej. För det tror jag bara kommer bli dåligt. Och sen så kanske man bestämmer sig då för att ta en paus, och så vet inte någon. Alla har inte koll på exakt vad som är okej okay när det är paus. Och, eller okej. Okay, ja, jag vet inte. Det blir bara så mycket mer ovisshet då tror jag. Men
2: alltså, så som jag brukar säga: det är, så här, det är klart att ett förhållande kan kännas dåligt. Alltså, det finns liksom veckor där man är mindre mm. kär, och det finns veckor man undrar: så här, Är vi verkligen bra för varandra? Men börjar man liksom fundera på att så här. Borde jag göra slut eller inte? Alltså då är det ju ändå någonting fel. Ja. Och det behöver inte betyda att så här, ni ska göra slut. Det kan ju vara så att man behöver diskutera någonting med sin partner. Att man tillsammans behöver förbättra någonting. Men funderar man på att göra slut. Oavsett anledning.
1: Så är det ju ändå på riktigt. Ja. Och jag tycker inte bara man ska vifta bort det då. Och vara så. Här, ja, alltså jag vet inte. Nej. Nej, men sen kan jag däremot säga som en sista liten peppig kommentar att om man är säkra på varandra eh, och liksom båda anstränger sig för att det ska funka i den mån det går när det är tidsskillnad bla bla bla, så är verkligen inte distans speciellt inte under en tidsbestämd period ohållbart, det, alltså det funkar man, vill man lösa det då löser man det det handlar bara om att man måste vilja det tillräckligt mycket precis
2: Podden sponsras av Storytel och nu ska jag berätta en grej som gjorde mig riktigt glad, Matilda. Berätta. Om du gillar musikdokumentärer i ljudboksformat samt Way Out West så ska ni spetsa öronen. Okej, okay, okej. Okay. I me. sommar så är det ju då som vanligt dags för Way Out West, en festival som jag själv varit på flera gånger och älskat. Och inför årets upplaga av festivalen så har Storytel tagit fram On The Road som är en Storytel Original dokumentärserie med fem artistporträtt från 2024 års lineup.
1: Aha, okej, okay. gud så spännande. Vilka artister kan man lyssna om då, då
2: Man kan lyssna på avsnitt om Benjamin Grosso, Sara Klang, Fred Again, Andre 3000 och Annika Norlin. Serien finns alltså då bara att lyssna på hos Storytel.
1: Okej, okay, ja, alltså jag måste säga att jag älskar när man får lära känna liksom, ja, men artisterna, att artisterna får inrika i deras musik skapas och sådär. Och av dem du sa nu så är jag mest taggad på att lyssna på avsnittet om Benjamin Grosso tror jag.
2: Ladda ner Storytel för att ladda upp Inför West On The Road finns ute att lyssna på nu mm. Okej, okay, nästa mail. Hej tjejer, jag vill bara börja tacka er för er podd Och den fina Facebookgruppen Den är verkligen så mysig som ett mega stort kompisgäng Inne. Matilda och Andreas Beganta mm, eh, Jag har en sak på hjärtat Något som tynger mig och det är det här med oskulden. Att förlora oskulden är något som verkar för många lätt som en plätt. Något som hände för flera år sedan och då refererar jag till dem i min egen ålder. Och efter det har man lagt runt både till höger och vänster. Men inte jag. Jag är 21 år gammal, född 96 och har aldrig haft sex och nu börjar det bli riktigt stressigt. Kommer det aldrig hända? När fan ska det hända? Grejen är den att jag har absolut haft chanser till sex men senast jag hade en riktig chans så var jag 16 år och sov över med en kille på en hemmafest men jag vågade inte och sa nej. Nu efter han ångrar jag nästan att jag inte tog chansen. För det känns som att det här med att förlora oskulden är som en mur som bara växer sig högre och högre för varje dag som passerar. Ska jag höra av mig till någon på Tinder? Ska jag vänta på den rätta? Ska jag klänga på någon på krogen för att få dem att gå hem med mig? Vad ska jag göra? Jag vill ha sex men jag vet inte fan hur, när och med vem. Jag orkar inte att jag ska hinna fylla 22 och att detta inte ska vara avklarat. Det känns som något som skulle kunna avskräcka framtida potentiella ligg. Just att jag är oskuld.
1: Hjälp. Mm...
2: Alltså, vet du? Alltså, jag tänker inte säga så här: Ingen stress. För jag förstår. Mm. Alltså, jag förstår att man börjar bli stressad när man kommer upp i vår ålder. För att just det
1: här, ja men då när du väl träffar en kille ska du då säga så här. By the way, mm. jag har aldrig gjort det här förut. Jag förstår att det känns jobbigt. Och dessutom så, när man var så här 14, 15, 16 och det kändes som att alla andra har gjort det. Så var ju det verkligen bara bullshit. Men jag kan förstå att många i hennes umgänge när hon är 21 år gammal faktiskt har gjort det. Alltså, mm. Och att flera kanske har haft flera längre förhållanden. Och vissa kanske har haft ganska, hunnit med ganska många sexpartners. Och det är ju en helt annan situation om man är 21 år och... Eh, inte haft sex och, inte, och tycker det är helt okej okay med det. Mm. Alltså det då, då ska man absolut inte ha någon pressat att ha sex. Men hon uttrycker det ju som att hon är 26, 26 år gammal, 21 år gammal, har aldrig haft sex och skulle väldigt gärna ha velat ha det. Typ. Mm. Så hennes fråga är typ, vad ska jag göra? Ska jag vänta
2: på en rätte? Ska jag klänga på någon på krogen? Alltså ska jag höra av mig till någon på Tinder? Alltså jag känner så här: det verkar ju inte som att hon egentligen tycker att hon behöver vänta på en rätte. Det är inte så att hon Nej. uttrycker att så här: nu jag verkligen vill ha kär i den första men det har inte hänt alltså då blir det så här, om du bara vill ha det avklarat alltså, de make a big
1: deal av det. Avklar bara, alltså så här, gör det med någon random ja, alltså krogen kan ju nu jag är inte, inte så erfarenheten på den, <laughs> på den spelplanen men jag kan tänka mig att det är ganska eh, smidigt sätt i så fall Mm. Alltså just, för det kanske inte krävs då att man ska ha värsta dittaget och berätta att man det är första gången. Det är så här, Ursäkta mig, som sagt, nu har inte jag så mycket erfarenhet, men är det någonsin superbra när man går hem? Alltså, hon kanske inte känner någon lika stor press på sig då. Förstår mm. du för att det är, det, är mind, det är mycket mer kravlöst. Men tror du verkligen
2: att det kommer bli alltså, minsta bra alltså, första gången om hon är alltså, jag tänker ja, jag så här, som kanske. tjej
1: Det är ändå ganska viktigt att du liksom kanske oh. slappnar av och blir kåt alltså, Vet du vad du tycker är lite tråkigt? Det är att, alltså, något som jag tycker är synd. Uh. Det är att hon uttrycker ju inte i det här mejlet Någon liksom längtan efter sex egentligen. Utan nej. hon vill bara ha. O alltså, hon tycker det bara känns jobbigt att hon vill bara förlora skulden för det är som en mur som växer sig högre och högre. Alltså jag tycker det är synd att den här pressen gör att hon, som kanske egentligen inte ens är så här super. Eh, Intressant. Nej, nej, men alltså, egentligen kanske uppenbarligen inte. För då kanske hon hade liksom, sett till att det här hände tidigare. Eller liksom och på ett sätt blir jag så här. Alltså hur sexuell var man innan man förlorade oskulden? Alltså Nej, förstår vad jag tjej. menar, det var ju
2: ändå startskottet. Ja, det är jättesant. Du vet vad jag tänker. Nej, vad då? Alltså om du har tjejkompisar, mm. eller killkompisar, whatever, kompisar, som då tycker du ska säga så här, vet ni vad, ni måste hjälpa mig. Ja, hjälp mig. Nu måste ni hitta någon med, mm. om vi säger att hon vill vara med en kille, mm. nu måste ni hitta någon med en snopp som mm. är fräsch.
1: Mm.
2: Använd det och tvätta sig runt pungen mm. Och ändå ser ganska bra ut och vill ligga med mig. Mm. Nu är det jakt. Mm. Nu ska jag ge mig på någon. Mm. Okej, kanske inte riktigt. Men mm. Ja, <laughs> ja. Nej, men förstår ni. Alltså, mm. nu, nu, är det liksom, nu är det nyhetsbrev. Ja, det är Massutskick det. i mejlen. <gasps> Hej, mm. inom, innan vecka 43 ska detta ha skett. Mm. Eh, ni meddelar till mig varje vecka med nya kandidater. Yep. Nej, men varför inte? Men Som precis. att jag inte har någon, alltså, någon killbekant. Om du säger att du skulle vara singel på Andrea, jag måste ligga med någon. Mm. Då är det bara, vi träffar honom. Han kanske ja. vill.
1: Ja, alltså om du bara är sex ingen du ska behöva bli kär i. nej Nej, precis. Nej, absolut. Och som sagt, för jag skulle nog känna i så fall att jag vill göra det så dramatiskt som möjligt. Alternativt i, i samband med eh, fest, samtidigt som det kan också bli väldigt fel. Jag vet inte heller om vi kan rekommendera det.
2: Jag hade oh. inte
1: velat vara full När jag flörde skulden. Nej. Nu var jag betydligt och yngre men också. Det, Jag kan inte tänka mig Vad det är för mig Vet du vad jag har för tips Vadå? Eller det
2: framgår inte men hon, kanske, hon kanske aldrig har gjort alltså, Haft någon form av sex Med mm. någon mm. Hon kanske ska ta det i lite etapper mm. Hon kanske ska hitta någon kille på krogen Jamen. Dra en Jaha, I eh, I, i busker runt <laughs> Jag äh, i äh. taxi. Nej men förstår du
1: alltså, hon kanske ska ta det lite stilla. Hon ska bara gå fram till de på krogen och bara hej. Vill du ha en tralla? Vill du vara stet? Jag håller på här äh, ett tapssystem här. Jag håller på att flytta ja, Jag lyssnar på mig till andra veckan 43 så ska jag ha flyttat. De skulle och ju under nu äh, får jag ge dig en runk. Och så kan du ge mig ett pull. Ja, men liksom då? Passar det dig eller har du toan om tio. Ja. Mm.
2: Ja, jag fattar att det är så mycket svårt. Men Andrea, hon du inte gå fram och bara... Nej, men vänta. Också och här, ursäkta mig, men det som är lite tråkigt med den här podden. Ingen av oss är ju singelexperter. <laughs> det är ju ingen som ens har varit singelefter innan vi fyllde 18. <skratt> det jag menar är att jag önskar att vi var lite så här singelexperter. Så här, här haffar ni bäst på krogen. Aa, vi gör inte Nej, det. jag är ledsen. Alltså, vi liksom... Matilda, du har varit i, så här, i ett förhållande med typ, så här, tre månaders ja. paus sedan du var 14. Jag har varit i ett
1: förhållande med, sen jag var 15. Ja, jag kan ju dock berätta en liten härlig anekdot. Och det var mm. ju när jag skulle ta hem Oskar från krogen. För det började ju som ett hemsläpp efter en personalfest. Mm. Det har jag sagt tidigare. Men hur, hur gick det till då? <skratt> <Okay>. <skratt> gick du fram och
2: sa att jag har ett etappsystem här? Singel,
1: jag måste ligga med någon nu. <skratt> uh, nej, absolut inte så var det inte. Utan... Uh, Ja, hur var det egentligen? Alltså, det började väl egentligen med att... Eh, men var det inte det här med röda cocktailklänningar, att du skulle dricka öl först? Det var på min 18-årsdag. Och då, då hade vi någon form av sms-dialog. Mm. Och hur den började från första början, det var för att jag... Eh, vid ett tillfälle så stängde jag oskar samtidigt och så gick vi tillsammans till bussen mm. och då, jag bara shit, jag hittade inte min blipp, alltså den som man använder för att typ så här, eh, klocka in, vad heter, stämpla in mm. sig och så eh, så jag bara, ja ah, men fan jobbar du imorgon kan inte du kolla om du har glömt den någonstans, typ i personalrummet eller någonting, och han bara jo men absolut och sen så hittade jag den och då skrev jag att han på Facebook eh, hittade den typ, och sen mm. efter det så bara fortsatte det typ Alltså, saker det, eskalerade efter eskalerade. blippen. Ja. Men sen så vet jag väl inte riktigt hur det kom sig att, eh, att det liksom blev mer blev ett så. Nej, nej, det vet jag inte. För att, nej, det vet jag faktiskt inte. Men Och, kommer du inte ihåg om det var han eller du som började? Det var han. Hem? Det var han. Och jag tyckte det kändes ganska jobbigt att snölla på det var verkligen inte så att han tvingade sig på Eller Nej, liksom... men vadå det var för att du bodde hemma med dina föräldrar. Ja och jag gräna så här jag hade aldrig jag, det är fortfarande enda gången jag har tagit hem en kille så där mitt i natten alltså mm. som de inte träffat innan, det är jättestilt. jättestelt ja. och jag hade ju panik och ändå satt jag väl där lite såhär full och glad och bara, ah, men jag löser det alltså hur mm. när någonsin tänker jag det löser, det. Det löser sig och ah, Oscar han var verkligen så för det var inte hans familj och han tänkte väl antagligen inte att han skulle sedan bli kär och, nej, och med, den med den. familjen ja ah, nej så då kom, <skratt> <skratt> kommer vi hem till min pappa <skratt> Klockan är mitten i natten så alla sover. Rebecca har sovrum på nedervåningen. Får jag bara säga en sak? Du ja.
2: ljuger, eller hur, om varför Oskar sover där till din pappa? Ja, det jag ja. absolut. Ja. Det är
1: typiskt dig också. Självklart gör jag det. Jag smsar pappa på vägen hem. Flera gånger Han svarar ju dock inte för det klockan är ju mitt i natten Och säger något ställe med att En kollega till mig han, bor, till han mig. bor i Örby För det var ett ställe till Älvsjö Visst var det hette där bodde ja. eh, Han bor i Älvsjö rätt eh, närmare bestämt Örby och tågen Närby. går inte Och eh, han har verkligen ingenstans att sova Alltså jag fattar inte Att jag inte förstod att jag bara gjorde det värre Alltså du har inte förstod att det där skulle vara så genomskinligt ah. Han bor i Örby ah, nej, så då Närmare var... bestämt Tågen går inte. Och sen så svarar inte pappa såklart. Så jag bara, ja, men då får vi ta det imorgon. Och så då går vi hem till pappa. Och jag går in i Rebekkas rum. Där Oskar efterhand sagt att han inte var så jobbigt. Vilket ja. jag förstår. Jag går in till Rebekka. Och bara, ja, Rebecka, Rebecka, Jag har en kille med mig. Och hon bara, aha. Vad ska jag göra? Hon bara, ja, varför har du tagit hit honom, typ? Mm. Och då hade jag sån ångest. Och jag bara, gud, ska jag bara kasta ut? Han ska bara be han hem, typ. Mm. Eh, och Rebecka bara, vad fan ska jag göra med alltså, vad vill att jag Oskar stod precis bakom och bara eh, hej hej, Oskar, Oscar, tjena hej <laughs> oh ja, och så går vi upp och sen så morgonen efter vågar jag liksom inte ens gå ner för jag tycker det är spensamt oh, så vi ligger där uppe i mitt rum eh, och jag sms:ar Rebecka och bara, vad är, vad är prognosen typ, hur, hur, hur är läget typ? och Rebecka bara ja nej, pappa sa ju lite så att eh,
2: det är någon som såg eller? ja
1: ja, såg du att jag hörde att Matilda tog min kille det var inte så snyggt <skratt> alltså lite för att. Jag tror inte att det var så här att jag typ ligger med killar jag knappt känner. Nu kände jag Ska, men det var nog inte det. Det var väl mer just att här, ta hem folk man inte kände. Alltså men det hade ju aldrig hänt förut. Nej, men det är ju tasket mot dem också. Hur fan ska de bete sig sen då när vi väl kommer ner? Alltså, det är ju jättejobbigt för alla tills det slut kommer ner. Och, alltså mm. Min familj är turligt nog ganska avslappnad, så det gick väldigt bra. Och liksom, som sagt, nu efter kan man ju skatta åt det. Men låg ni då den kvällen? Eh, ja goals.
2: Ja, jag vet inte. Nej men alltså, Jag menar goals på riktigt. Alltså, ja. Ja, men, men, jag så här, det var dock ja, men, inte första gången vi låg. Nej, men jag tänkte just så här, om, det, om ni inte gjorde det, då hade ni ju ändå så här inget att, att det skulle vara stelt. Nej, nej precis.
1: Nej. Det här var så inte första gången vi hade sex och vi hade någon slags liksom, relation, men den var väldigt liksom, festbaserad då. Varför kom jag in på det här? Jag kommer inte ihåg.
2: Vi skulle ge lite är Hon som vill en trevlig
1: anek anekdot. anekdot ja. Okej, okay, nästa mail. Yes. Hej, vad, vad hade vi för råd för till den här tiden? förresten? Kontakta ditt kontaktnät, skicka ett massa tweets. Just, Just det. Gör en plan med inbjudna vänner. Ja. Etapper. Yes. Hej, vill bara inleda med att jag älskar er och er podd. Nu till frågan. Skulle ni flytta med er partner om hen skulle välja att flytta utomlands? Min pojkvän sedan fyra år tillbaka ska nämligen flytta till ett land- bokstavligt talat på andra sidan jorden. Anledningen är att han spelar hockey och nu har han fått ett kontrakt där borta. Samtidigt som jag älskar honom mer än något annat- och vi är perfekta tillsammans så vill jag inte ge upp hela mitt liv här hemma- bara för att vara med honom. Hur hade ni gjort? Jag tror inte distansförhållandet är ett alternativ då det är 15 timmar flygresa.
2: Okej, okay, jag säger bara så här, jag
1: hade gärna velat veta hur gamla ni var
2: Vilket land han ska flytta till Och hur hennes livssituation ser ut nu
1: Vet du, jag säger som relationspodden De vill alltid veta Ålder, hur länge de har varit tillsammans mm, De har varit tillsammans fyra
2: år Men jag hade velat veta ålder Och jag hade velat veta vad hon gör För är det ja. så att hon, till exempel Flyttar han till ett roligt land Eller flyttar han till någon så här liten by i Kina
1: mm. Förstår du? Mm. Flyttar han till <skratt> så här LA? Ja men, det är ah, men fan ja. Testa, det vad kul ja, Men det kanske är stor skillnad bara på LA och typ München, ja, ja, förstår du? Ja, gud. Det är en stor stad, men det är såhär, vad fan ska jag ja, Det kanske finns mycket att göra i München, men du mm. förstår vad jag menar Ja men
2: precis, och jag hade också vilja veta här, Pluggar du? Ja. Eller jobbar du Bara, inom citationstecken På ett vanligt jobb som du Lika gärna kan ta en paus ifrån ja. Det hade jag vilja veta, men jag känner så här. Jag förstår verkligen vad du menar Med att mm. du inte vill ge upp ditt liv Men Ska du inte försöka se det här som en chans Att så här, testa på uh -huh. Alltså det värsta som kan hända är att du bara Nej, efter typ fyra <coughs> månader Okej, okay, nu har jag gett det här en ordentlig chans Jag tycker inte att det här är kul, det här funkar inte för mig Då har du ändå försökt För att han kommer inte stanna, han har ju fått ett kontrakt Sen tycker jag det är viktigt också
1: att tänka på ur ett jämställdhetsperspektiv. Att så här, okej... Okay, för jag tycker verkligen inte att det är jäm ojämställt- att flytta med. Men det är, det är viktigt att tänka så här- okej, okay, om situationen hade varit omvänd- hade han ens funderat på att göra detsamma för mig? Mm. Eller är det här jag som så här, ska vara så tillmötesgående- jag bara kan och liksom... Eh, jag vet inte. Säger upp allt jag har för min killes skull- så att han ska kunna bli framgångsrik- och att jag ska passa upp på honom. Som sagt, hade han gjort detsamma för dig- om nej, nej, då tycker jag inte heller att du ska vara lika liksom, nej. flexibel. Och då tycker jag att du ska stå på det också. Men känner du så? Här, ja men gud han hade gjort det han hade absolut ställt upp för mig. Om jag hade velat följa mina drömmar då tycker jag också att du ska kunna ja. alltså, i alla fall, jag tänka det inte över så. att göra detsamma. Hade Anton fått ett jobb ja. eh,
2: i ett land jag skulle kunna tänka mig att bo i. Alltså vi säger typ Australien, USA mm, jag vet inte vad ja, men typ det, inte så mycket mer. Eh, och han fick ett jobb där han har råd att försörja mig Ja, ah, det är det också mm. eh, Och han säger så här, Snälla, flytta med Vi kan inte ha distansförhållande på typ så här, 12 timmars Nej. flygning Och jada, 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 Då hade jag nog sagt Varför inte? Vi testar Alltså då hade jag nog ändå känt att så här, jag vill absolut testa det Om jag är kär dig och älskar dig Och vi har varit tillsammans länge då hade jag velat testa det. Eh, det kan ha varit så att jag bara... Men jag har ett år kvar på min högskoleutbildning. Ja, ah, men då gör jag klart det först. Ja, jag kommer sen. Ja, ah, precis. Men jag hade nog ändå sett att jag vill testa. Om inte Anton bara... Jag ska flytta till Bangladesh. Nej. Och jag bara, vad gör man i Bangladesh? Alltså, Nej. jag vet inte...
1: Nej, jag tror och hoppas att jag också hade varit så. Jag tror det. Det beror verkligen sagt, på... Uh, lite vilket land Alltså just för mm. att jag ser ändå Att jag vill kunna göra någonting därifrån också Ja och så här, Och att det inte innebär att du behöver ge upp
2: din dröm Det vill säga att du precis har fått ditt drömjobb Alltså förstår du, ska du då säga nej, upp nej, nej, dig nej, bara, nej. Alltså då ska det ju vara att man är i en situation I livet där det kanske inte spelar så stor roll Men ja. jag vill ändå säga så här, jag förstår att det är hela ditt liv Med vänner och allting, men ska du inte testa Du kan bara komma mm. hem igen mm. Och då är
1: alla kvar mm. Det skulle jag säga i alla fall mm. Jag. Nej, men jag skulle säga samma sak. Jag tycker att hon ska eh, absolut inte vara jättenegativt inställd till den början, utan kolla upp destinationen det i fråga gäller, mm. och se liksom, okej, vad kostar det kostar att bo där. Vad, vad, liksom, vad, vad finns det för utbildningar där? Vem vet? Hon kanske är i vår ålder och bara, mm. shit, jag kan lika gärna passa på att plugga på college i ja. ett år. Alltså, ja, vem vet? Jag tycker verkligen inte hon ska stänga det ute ifall hon Nej, jag tänker så här
2: positivt. Alltså, om vi säger typ att det skulle vara Dubai, nu är det inte 15 timmar flygresa, mm. Men det finns ju så här Facebook, svenskar i Dubai. Mm. Alltså du kan få nya kompisar, dina gamla kompisar kommer ändå fortfarande finnas kvar. Ja, absolut. Okej, okay, nästa mejl. Hej Matilda och Andrea. Tack för en helt fantastisk podd. Och all glädje och kärlek ni sprider med era avsnitt. Tack så mycket. Hon har en liten, eller ja, ganska stor... Fundering. Mm. Jag är en kille på 19 år som inte är helt säker på min sexualitet. Jag har alltid tänkt att det är killar som är grejen- men har de senaste åren förstått att det nog kanske inte är så. Jag är inte, hel... jag är inte helt självsäker. Inte... Men jag är inte helt säker själv. Jag har bara sagt detta till två av mina kompisar. Det råkade slinka ur mig efter en kväll med lite för mycket alkoholhaltig drycka. Det kändes hur bra som helst efteråt att ha delat med mig av det. Men jag är fortfarande rädd över att folk ska veta. Jag vill vara öppen med det mot alla- men har svårt att ta steget att berätta för mina närmsta. Vad ska jag göra? Jag vill berätta men kommer aldrig hela vägen. Jag känner mig redo men samtidigt väldigt sårbar. Jag litar på alla mina närmsta och tror inte- att någon skulle ändra sin bild av mig genom att jag berättar det- men jag har ändå så svårt att nå fram- om ni tänker att någon av era kompisar skulle vara i samma sitt som jag Hur skulle ni vilja få reda på det? Hade det känts konstigt att få ett sms istället för att ta det face to face? Vet inte riktigt vad det är jag vill ha svar på Men vill bara ha hjälp och den stöttning jag kan få Massor av pussar och kramar
1: Frågan är väl egentligen typ Ifall vi hade en kompis som är homosexuell mm. Som hon i det här fallet eh, Tror sig vara Eller liksom är eller vad man säger eh, Hur skulle vi vilja få reda på det då?
2: Mm, jag skulle Alltså så, här, jag skulle Först och främst tycker jag verkligen att du ska tänka så här Det här är inte någonting Som dina Som du gör för deras skull Nej och det här är inte någonting dina kompisar förtjänar att veta Och då menar jag inte att du ska hålla det som en hemlighet Att det här är någonting du inte behöver berätta Utan jag menar så här En heterosexuell person behöver ju aldrig hävda nej. Eller berätta Komma ut Nej. Alltså så, här, Och så på så sätt tycker jag att så här Låt det bara hända när det alltså så här Alltså Om du ser en snygg tjej Säg, fan, vilken snygg tjej. Mm. Skulle du vilja ligga med henne. Och på ett sätt blir jag så här, ja, ah, säg det bara. Alltså, till ah. exempel, jag har en kompis som eh, berättar en grej för mig. Och det sa hon bara så här, rakt ut. Mm. Typ, alltså väldigt så här, tidigt i vår relation. Och det tyckte jag var så skönt. Mm. För då var jag så här, ja, ah, men du vet jag det. Mm. Det ändrade inte min syn på henne. Alltså, det förändrade ingenting förutom det positiva, för då vet jag bara det. Mm. Alltså, det är ingenting jag behöver tänka på.
1: Men jag vet det. Sen så kan det vara så att många av dina nära och kära eh, kanske redan har anat det här, eller vet om mm. det. Alltså, jag vet inte om det här är en stor eller liten procentuell del som brukar kunna känna till sånt. Men när man mm. ser många så här videos typ där ens barn berättar för sina föräldrar mm. att de bara, ah, men jag vet. Typ. Alltså mm. så här, men det vet jag ju redan. Eller liksom att man redan har haft sina aningar, eller vad som helst. Mm. Men jag kan börja från mig själv. För som sagt, det här är ju ingenting du gör för dina kompisars skull. Alltså det är ju för din skull som du ja. berättar. Och då skulle väl jag kanske hellre... ...komma ut en gång. Kanske att i något samband där typ familjen sitter och äter... Mm. ...eller när kompisarna är samlade... ...så att jag inte behöver göra det i tur och ordning Hela åtta tiden. gånger. Utan att jag gör det en gång. Nu är du out there, Och jag... Vi är inte homosexuella själv- men jag vet att väldigt många av de som kommer ut känner en extrem lättnad efter för att liksom. Mm. Och det där gör mig nu så de ledsen själv. och ja, arg. Vet. Alltså, just att det fortfarande ska vara så att komma ut. Och jag förstår ju
2: på ett sätt att det är så. För att det mm. är fortfarande mer vanligt än ovanligt att vara heterosexuell. Och därför är det ovanligt, mm. inte onormalt, men ovanligt att vara homosexuell eller mm. bisexuell. Och jag förstår att det därmed blir. Alltså i och med att det är en ovanlighet så blir det som en grej att berätta. Samtidigt som Seven fan bryr sig Ja, det är egentligen? det jag undrar. Alltså det, jag, det är mitt svar till dig. Är att skit i hur dina kompisar vill höra det här. Hur vill du berätta det här? Ja, vill du berätta det? Vill du skicka ja. ett sms? Gör det. Mm. Känner du att du inte ens så här behöver berätta det här. Förrän du skaffar din mm. första flickvän. Gör inte det. Nej. Eller så här, alltså... Vill du säga det face to face, gör det. Mm. Jag tycker inte att du ska ta hänsyn till då hur dina kompis, alltså va?
1: Mm. Förstår nej. du vad jag menar? Nej, såhär, nej, nej, nej. Alltså,
2: typ, om vi hade en vän som bara jag måste berätta en sak för er. Alltså, jag hade bara, måste. Alltså, gud, det här är verkligen ingenting
1: som jag ens kommer bry mig om på det sättet. Såhär, nej. Det är ingen big deal. Nej, det är verkligen inte det. Nej, för Det blir så sjukt också om man byter ut det här mot någon som är heterosexuell. Mm. Att bara mamma, pappa Uh, jag, det är en grej om mig själv som jag länge gått och burit på och jag vill verkligen bara att ni ska veta. Jag hoppas verkligen att ni kan älska mig som ni gjorde förut att ni inte strannar under på mig och att ni har min rygg i det här. Jag är uh, hetero. Jag heter hetero. Och de bara, men jag... Vi visste det. Ja. det. Alltså, Vi va? har vad förstått. Det är inte någonting som någon... Hetssexuell människor behöver gå igenom Så varför. Alltså, det, är därför, det är därför jag verkligen tycker att Vill du liksom slå på stort och bara Mitt komma ut party, mm. jubileum Gör, gör det, det. Ja. skitkul Vill du inte berätta alls, du behöver inte ens berätta det I samband med att du skaffar din första partner För är den samkönad så får ju folk räkna ut själva Okej, okay, hon gillar antagligen Det här könet också, eller bara Ja, och, det är så här, och jag vill inte förminska det heller För jag fattar att det är jobbigt
2: att komma mm. ut För att det finns så många dömande människor Jag ja. förstår att det är det som gör att man ens kallar det för att komma ut ja. För att man behöver förklara Berätta Exakt. Men jag tycker bara Oavsett allt det här runt omkring Utgå ifrån hur du känner mm. Känner du att du bara Jag vill bara skicka ett sms Jag vill skicka en snap mm. By the way I'm gay ja. By the way I'm gay mm. Tack och hej Kort och koncist ja. Gör bara som du vill Du behöver mm. inte ta hänsyn Alltså det här är inte någonting som dina vänner Alltså det är inte
1: deras Nej Deras fight Ett sista mejl. Hej man och Andrea. Jag, det här är faktiskt ganska intressant mejl. Mm. Eller det är en fråga vi aldrig diskuterat här. Ja. Jag skulle behöva lite tankar från er- angående sugar baby- slash sugar daddy-relationer. Jag har nämligen signat upp mig på en sån sida- och vill dock klargöra att jag aldrig skulle ta emot presenter pengar mot sex eller liknande. Hur står ni inför en sån relation då en sugar daddy slash betalar, mm. uh, betalar en sugar baby för hens tid slash uppmärksamhet? Är det jag börjat närma mig helt emot de feministiska värderingarna eller kan det vara tvärtom? Måste ha lite hjälp att rädda ut detta i min skalle för just nu har jag förblind... Just nu är jag förblindad av en asnygg väska. Jag vet att jag aldrig kommer kunna köpa själv. Och männen är alltså villiga att betala denna om de får gå på dejt med mig. Sex not included. Hjälp mig finna vägen. Tack ni mina gurus. PS. Lite fakta om det är oklart. Vissa män kan vilja ha en en sexuell relation. Men träffarna är som vilken Tinder-date som helst då det är på bådas villkor. Så sex är aldrig ett krav från någon av partnernas sida. Man förhandlar om betalning i form av pengar och gåvor samt andra kostnader som studier, lån och boende. En relation kan avslutas när som helst. Ska jag läsa lite på Wikipedia?
2: Yes. Sugar dating är en åldersmässig asymmetrisk relation sexuell relation står det här som består av ett arrangemang mellan en äldre part sugar daddy eller sugar mama och en yngre sugar baby eller boytoy. Vilka ingår ett avtal om ersättning för relationen? Den äldre parten är vanligen förmögen och betalar den yngre för umgänge och den yngre parten är vanligen attraktiv ja. och kultiverad. Vad är det? Mm. Alltså en äldre person typ betalar en yngre person för att dejta och typ ha sex.
1: I vissa fall men i
2: vissa, i vissa fall, fall inte. Ja.
1: Oh. Alltså grejen att på sätt och vis Vill jag bara säga, vet du vad Gör precis som du vill mm. Samtidigt som jag också tycker att det är fel Om man då kan säga så, att romantisera det här Alltså mm. som hon gör lite Att hon säger, det är verkligen inget inge, liksom sexuellt eh, Det är på båda villkor För att samtidigt såhär Det är just nu på prostitution Och är i vissa fall prostitution Ifall relationen är sexuell Och jag har typ svårt att se Att det här ska funka
2: att båda så må
1: bra i det Det kan det väl göra Men jag tycker ja, men, verkligen ja. inte att man kan säga Att det är hälsosamt, punkt,
2: period Nej alltså, alltså vet inte. alltså jag fattar På ett sätt blir jag så här, Ja. Om du får en dum gubbe mm. Att ge dig en väska för 20 000 För att du går och tar en fika med honom en gång i månaden mm. Do it, mm. you go girl you. Ja, men alltså, Och på ett sätt tycker jag att det är obehagligt ja, för den där gubben är ju uppebarligen gub... sjuk
1: i huvudet Precis Ursäkta mig, ja. men alltså han ska ju spärras in. Han har, ja. Men alltså, han, är ju, han är ju. Det är obehagligt på det. Ja, det är det jag, jag känner obehag. Och vet du vad jag tänker? Nu kanske jag är väldigt dömande. Jag tror absolut att många av de här männen i det här fallet kanske inte. Eh, Rent juridiskt kan kräva sex, men aldrig skulle tacka nej till sex ifall motparterna, alltså det vill säga Sugar babyn, sa jag till det. Mm. Förstår du? Då tror jag väldigt få av de sugar-dadiserna skulle bara, jaha, nej, nej, jag vill bara betala din hyra. Jag vill absolut inte ha sex, men jag känner ingen attraktion.
2: Alltså, mm. förstår du? Om
1: hon bara, jag är mycket tänkig med att ha sex, då tror jag absolut att de bara, jaha. Okay. Ja men det, det är jag inte fatta. alltså, jag
2: fattar inte om det är vi som har missförstått alltså som att någon bara vill ge dig pengar utan någonting i
1: Ja men jag att, hjälp, att man går no? på dejter typ och är med här, sällskaps, eh, alltså är det typ samma sak när du kanske har blivit fel? Är det samma sak som med en skort?
2: Fast det är ju väl det är väl sexuellt. Är det är alltid
1: sexuellt? Ja, det är alltid sexuellt men det är lite finare tror jag. Aha.
2: Ja jag vet inte. Alltså jag jag ser på ett sätt som jag sa på ett sätt blir så här, ja så länge du mår bra. Mm. Och inte känner att du tar skada av det här. Eh, ja men ha din väska. Alltså skaffa din väska om du vill det. Mm. Men jag tror inte att... Det känns inte som att... Det liksom på lång sikt kommer funka bra. Att hon kommer må bra av det Nej, här, det eller? är ju
1: feministiskt ut perspektiv. Att hon liksom kan aktivt välja att så här, Mitt liv, mina val. Mm. Jag gör som jag vill, bla bla bla. Det är ju icke-feministiskt ut perspektiv. Att det här är gamla gubbar som så här, vill ta hand om dig. Som att du vore någon liten en, en uh. liten ägodel. Det tycker jag inte är feministiskt och därför skulle jag inte kunna tänka mig att vara en sugar baby även ifall jag Nej, Men jag vill inte vara köpt av någon. Nej men grena så här skulle jag sitta i en situation där jag bara sitter, så alltså mina studielån är väldigt höga eller vad som helst skulle jag väl göra ta, vidta väldigt många åtgärder först innan jag ens tänker tanken att bli en sugar baby liksom.
2: säga. <laughs> <That's okay. laughs> en boytoy.
1: Oh, alltså fan, jag, vet inte. jag känner typ att jag är
2: lite så... För opåläst ah, jag, jag känner
1: att jag är lite för opåläst ah, eh, liksom, Det var jättekul Att du skrev att vi är dina gurus Men i den här frågan tror jag typ inte vi är det Alltså jag skulle aldrig göra det eh, Jag tycker att det är ofeministiskt Till stor del, till viss del feministiskt eh, Jag skulle vara rädd för min egen säkerhet Jag skulle vara rädd, tycker jag var jobbigt Ifall du gjorde det Andrea, för jag skulle vara rädd för din ja. säkerhet Alltså, men samtidigt kan inte vi sitta här och döma ut det helt. Och vi skulle absolut inte döma ut dig för det. Alltså, nej, du? gud, nej, 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 nej. Verkligen ja. inte.
2: Det var alla mejl för den här gången. Och det var det 180 avsnittet av Matilda och Andrea. Yes. Men hörni, vi hörs i Facebookgruppen. Det gör vi. Och sen hörs vi igen nästa vecka. Puss
1: och kram. Skumbanan. Kanesten, clotrimazol, är ett receptfritt läkemedel, vaginaltablett, kapsel och kräm för behandling av underlivsinfektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för clotrimazol såsom gästsvampar, candida albicans. Varningar och försiktighet. Barn mellan 12-15 till år och postmenopausala kvinnor ska bedömas av läkare före användning av kanesten för att utesluta andra orsaker till symptomen. En infektion eller infektion med allmän symptom som till exempel feber eller buksmärtor ska alltid diagnostiseras av läkare. Om du är gravid eller ammar rådfråga läkare innan behandling. Läs bipacksedel före användning. Mer information finns att titta på www.bayer.se